0: Hello, c'est Anaïs Je prends 30 secondes de ton temps avant cet épisode pour t'annoncer que j'organise le mardi 4 juin de 12h à 14h un workshop en ligne intitulé Marketing Responsable ou Opportunité 5 actions pour s'y mettre aujourd'hui. Au programme, viens découvrir la réalité derrière les idées reçues et les préconceptions courantes sur le marketing responsable. Apprends à mettre en œuvre 5 stratégies concrètes pour réduire l'impact environnemental et sociétal de ton marketing. Et enfin, découvre comment évaluer efficacement l'impact de tes campagnes grâce à des outils et méthodes. Les places sont limitées, avec des tarifs exclusifs pour les auditoristes à 50 euros au lieu de 75. Alors inscris-toi dès maintenant pour faire la différence avec ta stratégie marketing. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour Hélène, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour
1: Anaïs, ben, je vais très bien, merci. Euh, moi aussi je suis ravie de, de passer ce moment avec toi. Alors dans
0: cet épisode, nous allons parler de relations presse et de démarches responsables, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter Oui, ben, moi je
1: suis euh, Hélène méran je me suis lancée en tant que consultante en communication et relations presse responsable en juillet 2022. Après euh, 16 ans d'expérience en agence de communication et en entreprise, et en fait, euh, depuis mes 15 ans, j'ai une vraie sensibilité sur les sujets écologiques, mais je n'ai jamais été alignée avec mes valeurs dans ma vie professionnelle. Et je me suis dit que pour avoir un impact, il fallait que j'accompagne des entreprises engagées. Donc c'est comme ça que je me suis lancée euh, il y a un an euh, dans l'entrepreneuriat.
0: Avant que tu nous dises tout sur ta démarche, euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais... En quoi une campagne de relations presse peut ne pas être
1: responsable Donc, une campagne de relations presse, elle peut ne pas être responsable lors de la conception en fait des messages si elle participe à une campagne de greenwashing et qu'elle manque de transparence en fait. Son rôle, euh, les relations presse, leur rôle, c'est de promouvoir des réels comportements engagés avec preuve à l'appui en fait. Il faut décoder en fait la complexité aussi et les relations presse, elles ne sont pas responsables lorsqu'il existe un fossé entre le discours officiel des marques, des entreprises et leur pratique en fait, leur vraie pratique sur le terrain. Donc en fait, c'est quand l'entreprise, elle parle plus euh, qu'elle ne fait. Euh, donc en fait, on pourrait dire que les relations très responsables, elles, euh, elles ont un discours qui est clair, qui est concret. Euh, il n'y a pas, euh, on ne fait pas d'opération commerciale, il n'y a pas de propos euh, sans fondement. Euh, et surtout, c'est que les messages, ils doivent être informatifs et ils doivent être sourcés pour toucher euh, les médias. Et la campagne, une campagne de relations presse, elle peut ne pas être responsable aussi lors de l'envoi des messages. Lorsque le communiqué, en fait, il est envoyé, le comité de presse, il est envoyé à une base de données, une base de journalistes, sans avoir analysé la ligne éditoriale des médias, ni l'intérêt du journaliste pour le sujet. Donc, elle n'est pas responsable lorsqu'elle devient du spam, hein, tout simplement. Il euh, faut savoir qu'en fait, les médias, ils sont de plus en plus en concurrence, ils sont de plus en plus dans l'urgence. Les rédactions, elles réduisent leurs effectifs. Donc, les journalistes, ils manquent de temps. Et un journaliste, il peut, recevoir, il peut le recevoir jusqu'à plus de 100 euh, communiqués de presse envoyés par mail par jour. Et il y a moins de la moitié, moins de 50% sont pertinents. Donc, en fait, ils perdent du temps. Euh, et donc, il faut que les relations presse, elles privilégient la qualité plutôt que la quantité. Donc, c'est le ciblage, c'est la règle d'or, en fait, euh, pour une bonne action presse. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta démarche responsable pour mener à bien une, une campagne de relations presse Oui, ouais, je la fais en fait en deux temps. La première, c'est une partie client et la deuxième, c'est la partie euh, média, en fait. Donc au niveau de, du client, au-delà du brief que, que je reçois, en fait, je m'impose vraiment de connaître le produit ou le service et surtout euh, le, si le client il est expert sur le sujet. En fait, ça inclut un, un temps de recherche, un temps d'échange, euh, un temps de vérification euh, des sources. Et je me pose la question, c'est dans quelles conditions le produit ou le service est conçu, dans quel lieu, Euh, par qui. Est-ce qu'il apporte vraiment une innovation Est-ce qu'il bénéficie d'une certification Et quels impacts euh, vont avoir la conception, la fabrication, l'usage et euh, sa fin de vie sur l'environnement Et en fait, euh, grâce à ça, euh, je vais vraiment avoir un argumentaire étayé. euh, Je vais enlever le jargon, euh, le flou l'approximatif et surtout l'exagération. En fait. On va revenir à des bases euh, au niveau euh, transparence. Euh, donc en fait, je suis vraiment euh, vigilante et exigeante auprès de mes clients pour que ce soit une stratégie de communication euh, efficiente. Et dans un deuxième temps, côté euh, journaliste, je, je, ma démarche elle consiste à en fait, identifier euh, les médias et les journalistes qui traitent des thématiques, soit les thématiques secteur, soit les thématiques métiers de mon client. Après, je conçois un fichier presse euh, sur mesure avec un ciblage précis et une connaissance pointue des, des journalistes. Donc, quand je dis connaissance pointue, c'est-à-dire je me renseigne en fait sur la ligne éditoriale du Média et sur le journaliste. Et sur le journaliste, je regarde euh, comment il a traité cette actualité, quelle était sa pensée sur le sujet, euh, sous quel angle, et qui l'a interviewé lorsqu'il faisait des articles sur ce sujet. Et grâce à ça, après, je peux avoir euh, différentes idées d'angles que je peux proposer et vraiment je j'approche le journaliste avec une accroche vraiment personnalisée en parlant d'un article qu'il a fait d'un reportage et euh, je lui donne le sentiment en fait que je le contacte parce que il y a une vraie raison pas parce qu'il fait pichier, non, pas, parce, non, pas parce qu'il fait partie d'un fichier presse en fait donc c'est vraiment une approche euh, cas par cas et euh, hyper personnalisée
0: donc si je comprends bien tu dans un premier Tant, tu fais vraiment un tri, un tri, une sélection dans les clients avec qui tu travailles et dans le deuxième, ouais. il y a vraiment euh, un, un ciblage hyper affiné des journalistes que tu vas, avec, que tu vas contacter. Quoi. Tout à fait et je privilégie la qualité plutôt que la quantité. Selon toi, c'est quoi les principaux défis auxquels une entreprise va être confrontée des pratiques responsables Moi, Je dirais que le plus grand, le premier,
1: c'est la transparence en fait. Euh... Elles peuvent vouloir, lorsqu'elles font des, des relations presse, euh, vouloir faire des effets d'annonce, en fait. Exagérer leurs actions, exagérer les résultats. Mais en fait, les entreprises, elles doivent être euh, transparentes sur les informations tra- transmises. Euh, ne pas mentir, ne pas essayer de cacher des informations. Euh, il faut euh, des informations factuelles sur le marché, l'environnement et les résultats de l'entreprise, vraiment être transparents. Euh, si elles sont engagées, c'est déjà super ne pas vouloir euh, exagérer. Et je dirais aussi que le deuxième, c'est le bon timing. Il faut vraiment le faire quand la démarche, elle est poussée, elle a des résultats, euh, vraiment lorsqu'elle est cohérente et qu'on peut étayer chaque, euh, chaque information, chaque annonce en fait. Ne pas euh, enjoliver euh, la réalité. Toi,
0: ça t'arrive de, euh, d'avoir, enfin, quand tes clients te disent, ok, on veut communiquer sur ce sujet-là, et, de, et une fois que tu creuses, dire ah bah non, c'est pas assez mature Oui, j'ai déjà dû
1: euh, enlever certains propos dans un communiqué de presse. Euh, que le client voulait euh, indiquer parce que j'avais demandé des preuves scientifiques pour avancer ce qu'on disait euh, et je ne les ai pas eues. Donc, je, j'aurais dit qu'on pouvait faire plus, euh, plus simple euh, et que si on voulait aller plus loin, il faudrait peut-être nous ou le, le client lancer des, ses études pour trouver ce qu'on dit. en fait. Mais vu qu'il n'a pas pu, on, l'a, on a simplement euh, pas mentionné. Et il a compris. Il s'est dit, oui, en effet, si je suis face à un journaliste, je ne pourrais pas... Euh, étayer cet argument. Et donc voilà, quand, en fait quand ils comprennent la démarche du fait qu'ils vont ça peut les mettre dans une position un petit peu délicate vis-à-vis d'un journaliste qui veut gratter, pas parce qu'il a envie euh, d'être un, d'être pénible, mais parce qu'il a envie de faire son métier en fait au final, et que bah, tout propos qu'il doit mettre dans son, dans son média euh, doit être justifié. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé, puis quand l'argument est assez enfin, clair, c'est si on ne peut pas argumenter, euh, on n'indique pas. Ce sont des effets, d'annonce. C'est de la com, c'est pas ah, possible.
0: Moi, je vois un troisième défi euh, que tu as un peu mentionné avant, mais c'est euh, un peu éviter les raccourcis euh, de type utiliser les, les y a des logiciels, des services qui permettent d'envoyer les communiqués de presse
1: en masse. Et si je comprends bien, ça va complètement à l'opposé d'une démarche responsable. Bah, tout à fait, parce va devenir du spam, en fait, au final. Et puis, il faut bien prendre en compte que les relations presse, c'est une relation qui se crée dans la durée. Très rare quand on commence une relation presse d'avoir des résultats euh, très rapidement. Donc ça aussi c'est euh, le défi, c'est vouloir avoir des résultats tout de suite et se dire que la quantité va permettre euh, aller on s'en envoie euh, 300 euh, 300 mails, il y aura bien 5% de retour et, et, et compter en comme ça 5% de retour, 5% d'achat. Euh, ben, en fait non. Et, et c'est vrai qu'il faut euh, oui éviter ces raccourcis, ces facilités. En fait il faut faire différemment, euh, moins mais mieux. Et c'est vrai que ça, c'est, c'est plus compliqué, surtout quand, quand on a des copains, des entreprises qu'on connaît, oui, ils ont fonctionné comme ça, ils ont eu ça. Euh, si le journaliste, euh, il a plusieurs fois des de presse qui ne le concernent pas, euh, l'entreprise, ça peut nuire à sa réputation et à son image vis-à-vis des médias. Et euh, voilà, et donc au mieux plutôt euh, prendre en considération que les journalistes ont peu de temps, euh, leur faciliter la vie, être vraiment un partenaire en, fait, en disant, j'ai une information, je pense qu'elle peut vous, vous plaire, vous intéresser. Euh, et aller plus loin et quand vraiment ça fonctionne, après, euh, ça fait, euh, c'est, c'est, c'est extraordinaire quand le journaliste, il a confiance et qu'il reverra euh, mon email ou celui du client. Enfin voilà, Je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres, mais moi, ça sera mon email. Ben, il sait que mon information, elle est pertinente, elle a été vérifiée et voilà, la relation, elle est gagnante. On se crée sur la durée. Éviter les raccourcis, en effet, ça peut être euh, un autre défi.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de campagnes de relations presse réussies qui ont intégré des valeurs environnementales et responsables
1: Oui, j'ai un exemple avec un client que j'ai, j'ai fait une, une campagne pendant le salon de l'agriculture en, en février 2023, février-mars 2023. Et en fait, ma démarche, elle a été de poser des questions avant de vouloir vendre quelque chose. En fait, j'ai demandé aux journalistes s'ils étaient intéressés euh, avant de leur envoyer en fait un communiqué de presse, par exemple. J'ai cherché à comprendre leurs besoins par rapport à cette actualité qui est quand même assez importante au niveau national et sans l'agriculture. Donc, j'ai essayé de savoir s'ils allaient d'abord traiter le sujet, comment ils allaient le traiter, sur quoi ils travaillaient et comment je pouvais les aider en fait. Je proposais plusieurs ans selon si c'était une presse sectorielle, une presse locale, une presse nationale. Et après, nous, on faisait un point presse sur le salon. À un moment donné, forcément, un créneau. J'aurais demandé déjà s'ils eu au salon avant de leur envoyer et après, je leur demandais s'ils venaient au salon, sur quel jour, et s'ils avaient envie de nous rencontrer. Et après, je leur disais, ben bah voilà, on fait un point presse à tel moment, à telle heure, tel jour, et voilà. Et en fait, je n'ai jamais euh, balancé l'invitation comme ça en masse sans avoir demandé. Et donc, on a rencontré beaucoup de journalistes, On a eu, et en fait, on a eu. Euh, le client, il a obtenu 21 retombées presse, alors que l'année précédente, il n'y en avait eu que 6. Ah
0: oui, avec une démarche du coup d'envoyer à tout le monde euh, l'invitation. Voilà. Donc là, beaucoup plus,
1: forcément, c'est une démarche qui est plus longue, plus pointue, mais au final, euh, on, a eu, ben, on a eu beaucoup de retombées.
0: Mais c'est intéressant parce que, je sais pas, j'essaie de prendre un, un exemple concret euh, de, de la vie euh, du quotidien, mais si euh, demain je dois déménager et, euh, et je, enfin, sauf contrainte de temps ou quoi, mais ça me reviendrait jamais à l'idée d'envoyer euh, à une liste d'amis, ok, euh, rendez-vous à tel jour, telle heure, euh, j'ai besoin de. Euh, Martin au carton, euh, euh, Juliette euh, <rire> dans la cuisine, et d'imposer des rôles comme ça aux gens euh, à qui faire, sans de leur avoir demandé euh, déjà leur disponibilité, euh, si euh, si vous voulez bien me donner un coup de main, enfin, euh, etc. Toutes ces, toutes ces étapes avant que dans le dans la vie réelle, on fait naturellement parce que ça nous vient pas à l'idée d'imposer notre agenda à quelqu'un d'autre quoi. Mais oui,
1: c'est tellement vrai en fait, parce que, et en fait on a rencontré, euh, on a rencontré six journalistes et en fait il euh, y en a eu trois lors du Point enfin, Presse, mais on a eu trois autres à différents moments, parce que ça leur facilitait la vie et euh, ça a été… Euh, et en fait c'était super, on aurait pas… si on n'avait pas eu cette démarche de savoir si déjà ils venaient au salon, et souvent ils disaient oui je viens au salon tel jour, On a bah, parfait, et nous on faisait en sorte qu'il y ait quelqu'un. Euh, qui fait partie euh, qui est en interne chez mon client pour pouvoir répondre à ces demandes et qui était porte-parole enfin, voilà, on peut aussi choisir des bons, des bons porte-parole mais tout à fait y avoir cette démarche c'est, c'est... on demande avant Alors, ça te demande effectivement certes plus de travail
0: mais tu as des contenus qui sont personnalisés pour chaque journaliste chaque média ce qui fait que derrière les retombées presse que tu vas avoir vont être, complètement, vont être diversifiées et tu ne vas pas te retrouver avec euh, six fois le même article quoi, ce qui est souvent le cas quand on fait des, des campagnes avec le communiqué de presse envoyé euh...
1: En Tout à fait, le fait de salon de l'agriculture, on avait vraiment beaucoup d'angles. Il y a à la fois le local parce que la presse locale aime beaucoup parler du salon de l'agriculture en mettant en avant les agriculteurs locaux. Donc ça, c'était super parce que c'est ce qu'on a fait. On a eu des belles retombées avec des beaux plateaux au niveau radio, etc. Donc ça, c'est vraiment super. Donc là, c'était hyper diversifié puisque ça c'était… Ça... C'était du portrait qui était mis en avant. On avait aussi parlé bah, de l'inflation, forcément, c'était le sujet de l'Océan de l'agriculture, mais aussi de l'agriculture bas carbone. Mon client a met des actions depuis très longtemps euh, en place, euh, parce que c'est dans l'ADN, de son, l'ADN du réseau euh, qu'il a créé. Donc euh, bah, là, c'était un sujet qui était important. Et en plus, euh, on a réagi à l'actualité, puisqu'il y a Christophe Béchut qui est associé en agriculture et qui en a parlé. L'agriculture bas carbone, c'est un des défis euh, des prochaines années. Et donc, c'était intéressant parce qu'on a tout de suite rebondi à son sujet, à ce gens en disant, oui, mais nous, on n'a pas attendu des annonces du gouvernement c'est déjà fait, et on vous trouve parce qu'on a mesuré, venez voir. Donc, c'était… Et en fait, on a eu beaucoup de choses. On a eu vraiment, en effet, comme tu dis, beaucoup de diversité au niveau des angles. Et donc, forcément, on a touché à la fois les professionnels et à la fois les particuliers.
0: Certaines entreprises pourraient craindre que des campagnes de relations presse responsables soient moins efficaces ou en tout cas moins compétitives sur le marché. Euh, comment est-ce que tu les
1: convaincu toi ben Moi en fait, euh, ce que je dis, euh, c'est que les relations presse responsables, elles reposent en fait sur le même process qu'une stratégie marketing efficace en fait. Il faut se mettre à la place de celui à qui tu écris, donc c'est le journaliste, euh, pour comprendre ce qu'il a besoin et lui proposer une solution en fait, une réponse. Et il faut surtout euh, s'assurer que l'adéquation entre, en fait entre ton message, euh, les médias et leur audience, parce que le journaliste vivent vend son contenu à son audience. Donc, en fait, il faut transmettre le bon message authentique au bon moment, au bon journaliste. Donc, comme une stratégie de marketing. Et en fait, en comprenant ce que les journalistes, ils ont besoin, on peut leur apporter une solution. Donc, je l'avais dit plus, un peu avant, mais on, on leur facilite la vie. Et donc, vu que les relations presse, qu'on se construisent sur la durée, on a, avec cette approche, on a vraiment, euh, c'est bingo, parce qu'on a une approche conversationnelle et une approche relationnelle. Donc, relation presse, c'est bien relation. Et donc, en fait, on comprend leur quotidien et on est vraiment un vrai partenaire. On n'est pas juste là pour mettre en avant une entreprise. On est là pour les aider à construire, rédiger des articles ou, ou créer des, des, des reportages qui vont intéresser leur audience. Oui, on
0: oublie souvent l'aspect relation euh, de relation presse. Ce
1: n'est pas une ligne dans un document Excel. C'est pas. Hélène, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi euh, Slow marketing, moi, ça me fait penser à un marketing bah, qui fait différemment euh, en ralentissant, en faisant moins mais mieux et euh, en évitant les techniques de persuasion et en ne poussant pas les personnes à la surconsommation.
0: Et euh, la question de la fin, selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur
1: ce podcast Alors moi sur LinkedIn, je suis euh, Lison Fanuel, c'est une développeuse web-éthique euh, et j'adore son approche. Elle propose des sites web accessibles, euh, inclusifs accessibles, et éco conçus moi Et euh, j'aime beaucoup son approche euh, sur, sur LinkedIn pour euh, nous aider à à là aussi se mettre à la place des personnes euh, qui vivent un quotidien différent et essayer de changer notre façon de faire. Mais je trouve que c'est tellement important l'accessibilité. C'est un deuxième sujet aussi qui me tient à cœur et je trouve que c'est super sur ça.
0: Super intéressant, j'irai voir. Merci pour la recommandation. Mais franchement Hélène, merci pour tous ces conseils, j'en ai, j'ai énormément appris sur les relations presse, ça me fait penser à pas mal d'expériences passées avec des clients euh, euh, alors moi, je faisais pas les relations presse, mais ou avec d'autres finances ou d'autres agences. Euh, et je reviens sur, je, je repense à ces expériences et je me dis ah oui, on aurait pu faire mieux. <rire> Donc c'est inspirant, ça donne en tout cas plein de conseils pratiques pour euh, faire des relations presse responsables. Il me semble aussi que tu voulais nous partager euh, justement euh, un outil pour euh, pour mettre ça en pratique.
1: Oui, tout à fait. C'est, bah, c'est mon fichier Excel que j'utilise en fait qui permet de de, de classer euh, tous les contacts euh, des journalistes. Par, par typologie de médias, après euh, par secteur, par, par thématique abordée dans dans, par médias ou le journaliste. Et puis essayer vraiment de, d'avoir un suivi des relations. Est-ce qu'ils ont déjà fait, une re- enfin, est-ce qu'ils ont fait un article sur l'entreprise Est-ce qu'ils ont une affinité avec l'entreprise, une affinité avec la, la, la de presse, moi Est-ce que j'ai déjà discuté avec eux C'était quoi mon dernier point de contact voilà, Essayer de, pour avoir une relation vraiment fournie, euh, enfin, vraiment ben, basée sur euh, un échange, fait bien comprendre euh, tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est pour aider en fait à concevoir son, son fichier presse.
0: Ok, super. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode avec ton profil LinkedIn aussi. Bah, merci beaucoup. Euh, c'était, c'était super chouette de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet.
1: Bah, super, merci pour
0: l'invitation. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.